0: αξίζει να συζητήσουμε αρκετά πιο προσεκτικά για τη μορφολογία και την εξέλιξη της ηγεσίας του παλαιστινιακού λαού καθώς έχω την αίσθηση και προσωπικά εγώ που προσπαθώ να έχω μια επαφή με τα πράγματα έχω την αίσθηση ωστόσο ότι μας λείπουν κομμάτια αυτού του παζλ οι περισσότεροι μεγαλώνοντας από τη δεκαετία του 70, του 80, του 90 έχουμε στο μυαλό μας τον ιστορικό ηγέτη των Παλαιστινίων, τον ηγέτη της Οργάνωσης και την Απελευθέρωση της Πα και ξαφνικά, μετά την φυσική έκλειψη του Γιασέρα Αραφάτ, γνωρίσαμε την Παλαιστινιακή Αρχή. και αμέσως μετά έχουμε μια σειρά από εξτρεμιστικέ, ισλαμιστικέ οργανώσεις οργανώσεις οι οποίες καταδεικνύονται και κατονομάζονται ως τρομοκρατικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τι ΗΠΑ. Μεταξύ των οποίων η Χαμάς η Ισλαμική Τζιχάτ, που τη δράση του παρακολουθούμε και η οποία δράση έχει προκαλέσει και αυτή τη σύγκρουση. Για να δούμε. Αυτή την εξέλιξη, πώς πήγαμε από την παραδοσιακή ηγεσία του Παλαιστινιακού κόσμου στην σημερινή, ε, θα κανείς, κυριαρχία ε, αυτών των εξελμιστικών ισλαμιστικών οργανώσεων θα συζητήσουμε με την πολύ εμπειρή ε, ε, δημοσιογράφο ε, και ερευνήτρια Βασιλική Σιούτη από τη Λάιφο Καλησπέρα κυρία σιούτι Καλησπέρα,
1: καλησπέρα σας
0: Αφορμή για την συζήτησή μα είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο που δημοσιεύσατε πριν από λίγε ημέρε στη Λάιφο. Το οποίο πραγματικά κάνει αυτό ακριβώ: ακτινογραφεί το πέρασμα από την εποχή του Γιάσερ Αραφάτ στη σημερινή εποχή. Και αξίζει πραγματικά η αναφορά στον Αραφάτ, γιατί όλοι μα, λίγο πολύ, και επειδή η Ελλάδα τη δεκαετία του 80, στην οποία εγώ τουλάχιστον μεγάλωσα, ήταν αρκετά συνδεδεμένη με τον αγώνα των Παλαιστινίων εκείνη την εποχή. Η Ελλάδα μα ήταν μία μορφή οικεία. Είτε το περιβάλλον μα συμπαθούσε τον αγώνα των Παλαιστινίων, είτε όχι. Οπωσδήποτε ο Γιάννη Αραφάτ ήταν στα ελληνικά μέσα ενημέρωση μία οικεία μορφή.
1: Ναι, έτσι είναι και αυτό που προσπάθησα να να δείξω στο κείμενο αυτό που που αναφέρεται είναι ότι πώς φτάσαμε από την ηγεσία του Γιασέρα Ραφάτ και της ΦΑΤΑΧ την εποχή της ΠΕΛΟ που ήταν όλοι ενωμένοι κάτω από αυτήν την ομπρέλα τη οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης φτάσαμε στην Χαμάς που είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη επιρροή αυτή τη στιγμή στα παλαιστινιακά εδάφη και πολιτική επιρροή. Δεν είναι μόνο η παραστρατιωτική ομάδα που βλέπουμε. Και έχουν μεσολαβήσει αρκετά γεγονότα και εξηγούνται βέβαια με τη λογική. Και οπωσδήποτε ο Γιασέρα Ραφάτ δεν έχει καμία σχέση με την ηγεσία της Χαμάς, η ΦΑΤΑΧ η οργάνωση, θα μπορούσαμε να πούμε κάτι αντίστοιχα σαν κόμμα του Γιασέρα Ραφάτ με τα σημερινά δεδομένα θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε κάπως σαν, σαν ένα κεντροριστερό κόμμα ας πούμε, κάπως έτσι mm-hmm, mm-hmm. Ε, με, με αρκετά δημοκρατικές διαδικασίες
0: με, με κοσμικό ε, χαρακτήρα σχετικά με
1: κοσμικό χαρακτήρα mm-hmm. οπωσδήποτε και μάλιστα όσο ζούσε και ηγεμόνευε ο Γιασέρα η Παλαιστίνη ήταν πολύ διαφορετική από αυτήν που είναι σήμερα ε, εκείνα τα χρόνια και οι γυναίκες ήταν, είχαν ένα ας πούμε παρόμοιο τρόπο ζωής με τον Δυτικό σε μεγάλο βαθμό τι να φοράνε τι ρούχα όπως τα δυτικά την το δίσμο που έχουν ενώ μετά τον Γιασέρα α έβλεπες ότι ε, την, την επιρροή αυτή και τον, την αλλαγή στον τρόπο, και στον τρόπο ζωής των Παλαιστινίων. Να φαίνεται ακόμα να είναι ορατός και ακόμα που μια βόλτα στους δρόμους δρόμου ε, τη Ραμάλα, και όλες να πούμε, που είναι η πρωτεύουσα, η έδρα στην δυτική όχθη. Αλλά και στην Γάζα η ριζοσπαστικοποίηση και ο εξισλαμισμό, α το πω έτσι, ήταν πολύ πιο έντονος. Mm-hmm. Ε, πρώτα απ' όλα η διάδοχη του για σέραντα για σέραντα πέθανε, η διάδοχο του δεν στάθηκαν ισάσει. Ε, υπήρχε ένα θέμα που όλοι το γνώριζαν και το γνωρίζουν Διαφοράς mm-hmm. τη πολιτική ηγεσία τη Φατάχ. Ε, α, αυτό συνέβαλε στο να αυξήσει την επιρροή τη και την ισχύ τη. Η Χαμάς Απονομιμοποιήθηκε
0: δηλαδή η ηγεσία της ΦΑΤΑΧ σταδιακά
1: Ναι, κάπως έτσι Ο ο ιδρυτής της Χαμάς ο Αχμέτ Γεσίν τον οποίο είχα γνωρίσει γιατί είχα πάει στη Γάζα και του είχα πάρει μια συνέντευξη όταν ήταν σε κατοίκον περιορισμό ακόμα και τον φιλούσαν Παλαιστίνη κυρίως Εκεί λοιπόν Εκτός έλεγε εκείνη την περίοδο ότι η Χαμάς δεν θα χτυπάει Αμάχου και είχαν προηγηθεί κάποια χτυπήματα α- αμάχων αλλά προ τα τέλη τη δεκαετία του 1990, η Χαμάς για ένα διάστημα είχε αποφασίσει να υιοθετήσει ένα κάπως πιο μετριοπαθές αν μπορεί να υποθεί αυτό το πράγμα προφήρει. Εκείνος έπαιρνε πάρα πολλά χρήματα από αραβικές χώρες και... έκανε έκανε φιλανθρωπικό έργο, κυρίως έφτιαχνε σχολεία ισλαμικά και μέσα από εκεί έδινε κάποια βοήθεια στον λαό της Παλαιστίνης. Και εκεί, για παράδειγμα, μπορούσε να δει κανεί το εξή. Στη Γάζα, στη στη Ραμάλα, οι αντιθέσεις ήταν πολύ φανερές. Υπάρχει μια συνοικία, στην οποία μπορεί κανείς να δει πλέον βίλες. Ε, οι οποίε είναι έτσι με αρκετά έντονη χλειδί, να δει πολυτελή αυτοκίνητα και ακριβώς δίπλα εκεί είναι η ηγεσία τη Χαμάς μένει κύριο, της, συγγνώμη, της φατάς, των διαδόχων δηλαδή, της διάδοχης ηγεσία του ΑΡΑΦΑΚ. Και δίπλα ακριβώς από τις βίλες αυτές ε, είναι τα παραπήγματα και οι παράγγες και οι καταβλισμοί που μένουν ε, οι πρόσφυγε από τα παρεσθυνιακά εδάφη η οποία είναι σε αυτή την κατάσταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια και η αντίθεση αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη και δείχνει και την κατάσταση ακόμα και πολλά χρήματα δυτικά από τη Δύση που έχουν φτάσει στην Παλαιστίνη
2: mm-hmm.
1: και δίνονται κυρίως έχουν δοθεί σε ΜΚΟ ε, επίσης έχει δημιουργηθεί μια νέα τάξη ε, Παλαιστινίων που διαχειριζόταν αυτά τα κονδύλια η οποία είναι μια εύρωστη τάξη πλην όμως ο λιγομελής. Ε, η οποία πάλι είναι, έχει πολύ μεγάλη διαφορά από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται όλοι οι υπόλοιποι η οποία είναι φτώχεια και απελπισία. Αυτά λοιπόν όλα παίξανε έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο να αυξήσει την επιρροή της η Χαμά και ξαφνικά και αυτό που σας είπα δηλαδή ακόμα και στον δρόμο έβλεπες δηλαδή, αν πήγαινε τη δεκαετία του 90 συναντούσε γυναίκες με τζιν ανθρώπου να τους άντρες να είναι πολύ πιο, δεν περισσότερους που να είναι στα δημοκρατικά κόμματα, να έχουν δημοκρατικές αντιλήψεις, κοσμικές κτλ. Ενώ κάθε χρόνο που περνούσε έβλεπες όλο και περισσότερες γυναίκες να υιοθετούν τον ισλαμικό τρόπο ζωής. Έβλεπες ανθρώπους που ήταν στην αριστερά, που ήταν δημοκράτες, να γίνονται Ισκλαμιστές και να γίνονται συμπαθούνται στις Χαμάς. Και καταλάβαινες και πώς προήλθε όλο αυτό το πράγμα Βέβαια στην πορεία και η Χαμά σκλήνανε όλο και περισσότερο τις θέσεις Και ειδικά μετά τον θάνατο του Αχμέτ Γεσίν Νομίζω ότι έγινε ακόμα πιο ακραία εξτρεμιστική Και βλέπουμε τώρα ποια είναι η κατάσταση. Η ηγεσία της Χαμάς, η πολιτική ηγεσία, δεν είναι στη Γάζα αυτή τη στιγμή και στα Παλαισθυνιακά Εδάφη, είναι σε άλλες χώρες. Φιλοξενείται στο Κατάρ, την έχουμε δει και στην Τουρκία, έχουμε δει τον Ισμαήλ Χανίγια τον ηγέτη μαζί με τον Ερντογάν με τον οποίο διατηρεί πολύ στενή και φιλική σχέση. Ε, εκείνοι καθοδηγούν ενώ είναι εκτό εκών εδαφών.
0: Ναι, ναι, γνωρίζουμε και ότι στην παρούσα φάση ο Ισμαήλ Χανίγια ε, βρίσκεται στο Κατάρ μακριά από την από τη λορίδα της Γάζας μάλιστα σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που διάβασα χθε και προχθές μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγεται ο γιος του ο οποίος είχε φύγει από τη λορίδα της Γάζας και μέσω Αιγύπτου πήγε ερχόταν τακτικά τα τελευταία χρόνια λοιπόν <coughs> Είναι, είναι αρκετά ενδιαφέρουσα αυτή η διολίστηση προ τον Ισλαμισμό που περιγράφεται. Ε, αναρωτιέμαι. Ποιοι ήταν οι παράγοντες, οι πολιτικοί Δηλαδή πέρα από τον παράγοντα της διαφθοράς που οπωσδήποτε έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο Σε αυτή την πολιτική απονομιμοποίηση της ΦΑΤΑΧ uh, Η οποία ακόμα χωρίς εκλογές διατηρεί τον έλεγχό τη Έστω σε ένα βαθμό στη δυτική όχθη Να έχουν
1: ε, α... να γίνουν από το 2006 Έτσι,
0: ναι, 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 ναι. Ε, που Νομίζω ότι όλοι πιθανολογούν ότι αν γίνουν εκλογές Θα τις κερδίσει και στη δυτική όχθη η ΦΑΤΑΧ ή η Χαμάς
1: Um... Ναι, αλλά ξέρετε ποια είναι εδώ πέρα μια αντίφαση mm-hmm. Ενώ αυτή τη στιγμή ο 60, ε, νομίζω 61-62χρονος, κάπου εκεί είναι ο Ισμαήλ Χανίγια 60χρονος, 60 και κάτω τέλος πάντων είναι
2: mm-hmm.
1: ε, Είναι ε, πολύ πιο δημοφιλής από τον 80 82χρονο Αχμουταμπάς που είναι ο διάδοχος του Αραφάκ ε, σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία Αχά. πολλά χρόνια ε, ξέρετε ότι ο πιο δημοφιλής ηγέτης ε, είναι ένα άλλο πρόσωπο είναι αυτός που θεωρούν πολύ στην Παλαισίνη θεωρούσαν πολύ στην Παλαιστίνη ότι αυτός έπρεπε να είναι ο διάδοχος του, του Αραφάτ ο Μαρουάν Μπαργούτη ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές του Ισραήλ εδώ και πάνω από 20 χρόνια
2: Α, ο άνθρωπο
1: αυτό θεωρείται μ, από πολλού στη Δύση ο μοντέλα των, των Παλαιστινίων, ο μοντέλα τη Παλαιστίνη. Είναι τριοπαθής πολιτικά, δεν α, έχει τι ίδιε απόψεις που έχει η Χαμάς. Δεν μιλάει για την καταστροφή του Ισραήλ, αλλά ονειρεύεται να έχει η Παλαιστίνη το δικό τη ανεξάρτητο κράτο και να ζει ειρηνικά με το Ισραήλ και τους υπόλοιπους γείτονε. Αυτός ο άνθρωπος όλε όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονται για το ποιον θα θέλατε να είναι πρόεδρος της Παλαιστίνης βγαίνει με ποσοστά πάνω από
0: 60%. Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.
1: Αλλά αυτός ο άνθρωπος παραμένει στην φυλακή.
0: Mm-hmm.
1: Ο Ισμαήλ Χανίγια είχε φυλακιστεί και αυτός κάποιε φορές στο παρελθόν, νομίζω 2-3 φορές αλλά για μικρά χρονικά διαστήματα. Mm-hmm. Ε, και αυτός ο άνθρωπος που ίσως να μπορούσε πολύ λένε ότι θα μπορούσε να είναι ε, μια ελπίδα για την επίλυση του Παλαισθυνιακού ε, έχουν γίνει αρκετές καμπάνιες, η σύζυγός του ε, είναι πάρα πολύ δραστήρια ε, κάνει πάρα πολλές καμπάνιες, βγαίνει στο εξωτερικό, προσπαθεί να ε, αφυπνήσει έτσι τον ε, κόσμο την κοινή γνώμη στη Δύση ε, και αγωνίζεται για την απελευθέρωση, του, την αποφυλάκηση του συζύγου της Έχει γίνει κάποια στιγμή και στο Ευρωκοινοβούλιο, έχει υπάρξει ένα ψήφισμα, mm-hmm. αλλά δεν υπάρχει έτσι κάποια ιδιαίτερη κινητικότητα το, το τελευταίο διάστημα και θα έλεγα ότι δεν υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τη Δύση ω τώρα. Δεν ξέρω αν θα αν ναι, θα υπάρξει κάποια ναι, πρωτοβουλία μετά τα τελευταία γεγονότα
0: Ναι, αλλά ενδεχομένως
1: δεν υπήρχε ναι,
0: ενδεχομένως μέσα σε, σε αυτό το γκυκαιώνα που έχει τεθεί σε κίνηση ε, και τις άτακτες αλλαγές που υπάρχουν στο Μεσανατολικό να, να βλέπαμε κάποια στιγμή ε, και μια ε, απρόσμενη αποφυλάκηση αυτού του ανθρώπου, του Μαρουάν Μπαργούτη και μια ε, ανάληψη ρόλου... Ε, κομβικού στην διαδικασία του Παλαιστινιακού. Δεν ξέρω βέβαια. Προφανώς είναι μία απλή πιθανότητα αυτή, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η περίπτωσή του και η επιρροή που διατηρεί στον Παλαιστινιακό λαό.
1: Πραγματικά αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό να σκεφτεί κανείς ότι είναι πάνω από 20 χρόνια στη φυλακή και όποτε γίνεται δημοσκόπηση. Είδα έχει γίνει και μία πρόσφατα σχετικά, πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες μέρες, η οποία πάλι ανέδειξε ε, ω δημοφιλέστερο πολιτικό πρόσωπο στην Παλαιστίνη, αυτόν που θα ήθελαν οι περισσότεροι Παλαιστίνοι ε, για πρόεδρο και αυτό θα έλεγα τον, τον Μαρουάν Μπαργούτη και αυτό θα έλεγα ότι δίνει μια ελπίδα γιατί πρώτα απ' όλα ο Μαρουάν Μπαργούτη είναι κοσμικός και είναι δημοκρατικός, δεν είναι... Ένα ακραίο Ισλαμιστή.
0: Mm-hmm. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και είναι,
1: είναι, είναι από ό,τι φαίνεται ο μόνος που θα μπορούσε να αμφισβητήσει την ε, πολιτική κυριαρχία που έχει αυτή τη στιγμή ο, ο, ο χανίγια της ε, Χαμά.
0: Mm-hmm. Ε, αναρωτιέμαι σε αυτή τη διαδρομή γιατί. Ε, την εποχή ακόμα που ζούσε ο, ο Αραφάτη, είχαμε στι αρχέ δεκαετία του 1990, το 1993-1994, το είχαμε τι διαδικασίε των συμφωνιών του Όσλο με τον τερματισμό, yeah. τερματισμό τη Ιντιφάντα. Της Εκείνη την εποχή είχε ανατείλει μια ελπίδα, πραγματικά, ότι δρομολογείται μια λύση δύο κρατών. Είχαμε την συγκρότηση τη Παλαιστινιακή Αρχή. Ε, στη συνέχεια, βέβαια, είχαμε την δολοφονία του Γιτζάκ Ράμπιν και τον θάνατο λίγο αργότερα του Γιασέρα Αραφάτ. Οπότε εξέλειπαν οι δύο. Στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, οι δύο άνθρωποι που ήταν οι αρχιτέκτονε των συμφοριών του Όσλο, και σιγά σιγά προχωρήσαμε προ μια απαξίωση αυτών των συμφωνιών, μια στασιμότητα, ένα τέλμα που οδήγησε και στη δεύτερη τυφάντα και σιγά σιγά οδήγησε και στο σημερινό σκηνικό, το οποίο είναι ουσιαστικά, θα έλεγε κανεί, πραγματικά αποκαλύπτικο. Δηλαδή, θα μπορούσε με μια ενδεχόμενη εμπλοκή και της σχέση Μπολάχ να, να πυροδοτηθεί συνολικά η Μέση Ανατολή και να δούμε καταστάσεις που έχουμε να δούμε από τον πόλεμο των έξι ημερών και του Γιώμ Κυπούρ.
1: Πράγματι έτσι είναι. Ναι, τότε τη δεκαετία του 90, όπως είπατε με τι συμφωνίε του Όσλο ε, είχαμε φτάσει πάρα πολύ, είχαν φτάσει πάρα πολύ κοντά με τον Πρωθυπουργό Γιτζάκ Ράμπιν τότε ε, στον, στην επίλυση του Παλαισθυνιακού αλλά όντω δηλαδή ενώ ήταν τόσο κοντά δεν ολοκληρώθηκαν αυτές οι,
0: οι ενέργειες
1: τότε και μετά τον, την, α, και την δολοφονία του Γιντζα και ειδικά μετά τον φάνατο του Γιασέρα Ραφάτ το Παλαιστινιακό ξανά περιφρονήθηκε εν και λόγω της ανίσχυρης πολιτικής ηγεσίας που <χ> τον <χ> διαδέχθηκε <χ> δηλαδή δεν υπήρξε μετά ξανά ένας α, 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 ηγέτης με την α, ισχύ που είχε ο Γιασέρα Ραφάτ ώστε να αναδείξει το Παλαισθυνιακό Αυτό το εκμεταλλεύτηκε το το Ισραήλ Συνέχισαν τα τα, τα παλαισθυνιακά εδάφη συρρυκνώνονταν Βολεύτηκαν
0: βολεύτηκαν και οι Ισραηλοί δηλαδή
1: Φυσικά, φυσικά ναι Και όντω η κατάσταση Δηλαδή εγώ θυμάμαι στην στην τελευταία επίσκεψή μου Στην Δυτική Όχθη στη Ραμάλα Δεν είχα πάει στην Γάζα έβλεπε τα, τα τύχη καινούργια τύχη παντού. Mm-hmm. Και οι επικισμοί, όπως ξέρουμε, επεκτείνονταν, mm-hmm. για τους mm-hmm. οποίους και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά είχε, είχε βγάλει κάποια ψηφίσματα, τα οποία δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα για να είμαστε ειλικρινεί. Αλλά όλη αυτή η κατάσταση και όλη αυτή η αδιαφορία έτσι ενίσχυσε τις αντιδράσεις και την οργή που υπήρχε στην Παλαιστίνη και ενίσχυσε και τον εξτρεμισμό κυρίως που, που τον βλέπουμε τώρα ότι έχει κερδίσει έδαφος γιατί υπάρχουν ένοπλες πέρα από τη Γάζα υπάρχουν, έχουν δημιουργηθεί ένοπλες δυνάμεις ένοπλες ε, ομάδες συγγνώμη και στην Δυτική Όχθη
2: mm-hmm, mm-hmm.
1: Ε, γι' αυτό και υπήρξε και μια εισβολή του Ισραήλ το καλοκαίρι Βεβαίω. στη ναι, ναι,
0: ναι. Ναι. Τζενίν ναι.
1: Ναι, ναι, όπου ναι, ναι. είχαμε και εκεί νεκρούς, νομίζω είχαμε πάνω από 10 Παλαιστίνους νεκρούς και έναν Ιζερεινό στρατιώτη αν θυμάμαι καλά και κάποιοι από τότε περίμεναν ότι θα υπάρχει μια απάντηση της Χαμάς, βέβαια εδώ εξυπηρετούσε και πολλού άλλου σκοπού. δεν ήταν μόνο η απάντηση στην εισβολή στην Τζενή το καλοκαίρι υπήρχαν πολύ περισσότερα Πολύ περισσότεροι στόχοι Οι οποίοι επιτεύθηκαν η Χαμάς τους πέτυχε
0: Τους στόχους της Εκεί εκεί ακριβώς ήθελα να να φτάσω Στο ποιος εκτιμάται Ότι ήταν ο στόχος της Χαμάς Και αν τον έχει πετύχει με αυτή την Εντελώς αναπάντηχη Και καταρχάς και φαινομενικά Ψυχολόγητη επίθεση της 7 η Οκτωβρίου
1: ναι, νομίζω ότι, εντάξει, ο βασικός στόχος είναι αυτό που έχει υποθεί από όλους τους αναρυτές. Είναι mm-hmm. δηλαδή προφανής ότι ήθελαν να ακυρώσουν την προσέγγιση του Ισραήλ με τα α, αραβικά κράτη και με τη Σαουδική Αραβία κυρίως και τι συμφωνίε του Αβραάμ. Ε, το πέτυχαν αυτό το πράγμα. Δεν θέλανε να, θέλουν να κυριαρχήσουν και να δείξουν. Mm-hmm. Θέλανε να επαναφέρουν το Παλαιστινιακό στην επικαιρότητα. Mm-hmm. Το επανέφεραν, το οποίο... Ήταν πολύ ξεχασμένο και νομίζω ότι αυτοί είναι οι δύο δύο, και και κάποιοι λένε και αυτό που σας είπα και πριν ότι ήταν και μια απάντηση στην εισβολή τη Τζενίν, Τζενίν, αλλά αντίθετα πάει, δηλαδή πρώτα είναι... Πρώτα είναι η ακύρωση τη προσέγγισης, την οποία mm-hmm. πετύχανε, mm-hmm. και οι άλλοι δύο λόγοι.
0: Νομίζω ότι όλου τους πέτυχε. Ναι, ναι. Και στην περίπτωση ακόμα που το Ισραήλ ε, προχωρήσει σε μια μεγάλη κλίμακα χερσαία επέμβαση στη λιρούδα τη Γάζα, ε, οι, οι απώλειε έχω την εντύπωση ότι δεν απασχολούν ιδιαίτερα τη Χαμά και αυτό που την, κυρίω την ενδιαφέρει είναι να εμπλέξει το Ισραήλ σε μια μακροχρόνια σύγκρουση μέσα στον αστικό ιστό τη Γάζα και να Βλέπει και άλλε δυνάμει όπω ενδεχομένω τη ΧΑΙΚΣ στον στο Νότιο Λίβανο.
1: Η Χαμάζ σίγουρα ήξερε τι θα ακολουθούσε μια τέτοια επίθεση σαν αυτή που έκανε. Δηλαδή, ναι, έκανε την επίθεση, ναι, πέτυχε του σκοπούς τη, mm-hmm. αλλά ποιο, ποια θα ήταν η συνέπεια για τον λαό τη Παλαιστίνης. Ήξερε ότι οι συνέπειε για τον λαό τη Παλαιστίνης ε, θα είναι ο Δημιέρε. Το γνωρίζουν αυτό το πράγμα, το γνώριζαν. Δεν υπήρχε κανεί που, που δεν το γνώριζε. Οπότε αυτό ήταν το ερώτημα και από την πρώτη μέρα. Εντάξει, η Χαμά πέτυχε του στόχου τη. Τι θα κερδίσει ο Παλαιστινιακό λαό,
0: mm-hmm, mm-hmm. Έτσι. Ε, πριν κλείσουμε, ήθελα να κάνω ένα ερώτημα. Ε, σχετικά με την, τα πρώτα στάδια, τη συγκρότηση, τη γέννηση της, της Χαμάς ε, η οποία είναι ένα ξεκάθαρα ισλαμιστικό κίνημα είναι ε, συγγενική, ε, είναι μια εκδοχή, ένα παρακλάδι των αδελφών μουσουλμάνων ε, και υπάρχουν και πληροφορίες απόψεις ότι στα πρώτα της στάδια τουλάχιστον το Ισραήλ ευνόησε την, την εξέλιξή τη σε μια προσπάθεια να διεμβολιστεί το Παλαιστινιακό κίνημα
1: Υπάρχουν υπάρχουν αυτέ οι εκτιμήσει και (coughs) πολύ το λένε αυτό το πράγμα. Εγώ για να είμαι ειλικρινή, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχω ερευνήσει προσωπικά. Δεν έχω κάνει κάποιο ρεπορτάζ για αυτό το θέμα. Οπότε γνωρίζω μόνο αυτά που γράφονται από άλλου συναδέλφου και αναλυτέ. Οπότε για αυτά που δεν έχω ερευνήσει προσωπικά και δεν έχω κάνει ρεπορτάζ, πριν σα μίλησα και για τη Χαμά, γιατί με βάση και την προσωπική μου εμπειρία και το προσωπικό ρεπορτάζ που έχω κάνει. στη Γάζα και στη δική όχθη και συνομιλώντας και με θελέχη της Χαμάς πριν από αρκετά χρόνια για το θέμα αυτό είναι κάτι που δεν θα μπορούσα να σας πω περισσότερα γνωρίζω όσα γνωρίζετε και εσεί, δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω αλλά σε κάθε περίπτωση η Χαμάς είναι μια πολύ πιο σκληρή οργάνωση τώρα από αυτή που ήταν στο ξεκίνημά τη έχει καταφέρει να ριζοσπαστικοποιήσει ε, με, με ισλαμιστικό πρόσωπο φυσικά σε mm-hmm. μεγάλο βαθμό τον, τον Παλαισθυνιακό λαό. Mm-hmm.
0: Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε νομίζω ε, ανάγλυφα, ε, ειδικά το, 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 το τελευταίο καιρό της τελευταίας μέρες. Κυρία Σιούτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να καλά. Γεια σας. Γεια σας.